0: Всем привет! Это подкаст «Феи, роботы, пришельцы». Меня зовут Сергей Балашов. В прошлых выпусках мы говорили о мубиях в истории и культуре. Несколько раз в повествовании упоминалось имя царицы Клеопатры как символа Египта. Стереотип связывает ее с пирамидами и забальзамированными телами или с восточной роскошью страстью древней магии. Давайте поговорим о том, какой же была Клеопатра на самом деле, что нам о ней известно и как культура и предубеждения повлияли на ее образ. Клеопатра, о которой мы сразу подумали, была седьмой правительницей Египта с таким именем. Ее образ был сформирован во многом культурой 19 xx веков, о чем мы поговорим позднее. Но также на него повлияла и современная ей римская пропаганда. Такой вот получился дважды отредактированный персонаж. Клеопатра входит в список стереотипов про Египет. Многие считают, что Египет всегда древний. Там словно бы до сих пор На каждом углу строят пирамиды, умерших мумифицируют, а правят страной фараоны, поклоняющиеся Асирису. И поэтому в совсем массовой культуре часто именно Клеопатра лежит внутри пирамиды с кучей ловушек. Хотя, как я говорил в предыдущем выпуске, это образы из совершенно разных эпох. Пирамиды строили во времена древнего царства. Технологии мумификации довели до совершенства к 18-й династии. А потом, сменяя друг друга, приходили другие народы и правители. Во времена Клеопатры и Юлия Цезаря строительство пирамид уже было историей из глубокой древности, а язык и письменность изменились так, что стали непонятны для самих египтян даже удивительно, как во многих фантастических произведениях с легкостью оперируют тысячелетиями непрерывной истории, которая не теряла традиции. Что эльфы из Варкрафта, что магистры из Игры Престолов хранят в идеальной сохранности записи событий, произошедших тысячи лет назад. У них нет проблем с тем, чтобы их прочитать и сохранить. За все время – Никто не пытался ни переписать, ни уничтожить эти архивы. Вот пример образа царицы Клеопатры в культуре. Серия игр «Цивилизация» Сида Мейера. Клеопатра появляется во второй, третьей и шестой части, как лидер Египта. У Египта традиционная склонность строить чудеса света. Специальный юнит – лучники на колесницах присущие только им здания, сфинксы и обелиски. А правительница изображена на фоне пирамид. В шестой части, где все лидеры цивилизации озвучены, Клеопатра говорит на среднеегипетском языке, самом изученном варианте древнеегипетского, который анахронично использовался между 2000 и 1300 годами до нашей эры. На самом деле, она говорила бы на греческом своем родном языке и официальном языке Птолемеевского Египта. Она также говорила на дематическом языке в форме египетского, использовавшемся в первом веке до нашей эры. Ее связь с римскими лидерами Юлием Цезарем и Марком Антонием, а также ее предполагаемая красота и дар обольщения снискали Клеопатре прочное место в популярных мифах. Ее рисовали одновременно и дьявольски красивой соблазнительницей, и могущественной царицей, готовой сокрушить Рим в открытой войне. Царица Клеопатра VII правила Древним Египтом как соправитель, сперва со своим отцом, затем с двумя младшими братьями и, наконец, с сыном. Почти три десятилетия. Она была потомком династии македонских правителей, основанной Птолемеем генералом при Александре Великом, завоевавшим Египет в 332 году до нашей эры. Образованная и умная Клеопатра знала несколько языков. При всех своих соправителях она была основным лидером. Не существует прижизненных трудов о жизни Клеопатры, и потому трудно с большой уверенностью собрать воедино ее биографию. Многое из того, что известно о ее жизни, происходит из работ греческих и римских ученых, особенно Плутарха. Она родилась в 70 или 69 году до нашей эры и была дочерью фараона Птолемея XII, потомка Птолемея I Сатера, полководца Александра Македонского и основателя династии Птолемеев в Египте. Птолемей правил Египтом после смерти Александра и положил начало династии грекоязычных правителей. Несмотря на то, что Клеопатра не была этнической египтянкой, она приняла многие из древних обычаев этой страны и была первой представительницей династии, изучившей египетский язык. Считается, что ее матерью была Клеопатра V Трифена, жена царя и его сводная сестра. В 51 году, после смерти фараона, египетский престол перешел к 18-летней Клеопатре, и ее десятилетнему брату Птолемею XIII. Вскоре после вошествия брата и сестры на престол советники Птолемея выступили против Клеопатры. Она исключила имя Птолемея из официальных отчетов и поместила свой профиль на монеты «Новые чеканки». После дворцового переворота Клеопатра была свергнута. Единоличным правителем объявлен Птолемей XIII. Леопатра была вынуждена скрываться. Она собрала армию наемников и на следующий год вернулась, чтобы противостоять силам брата в гражданской войне на восточной границе Египта. Между тем, в Риме тоже шла гражданская война. Генерал Гней Помпей, противник Юлия Цезаря, бежал в Александрию в поисках убежища. Фараон Птолемей, по совету министров, приказал убить Помпея, надеясь снискать расположение Цезаря. Когда через два дня Юлий Цезарь прибыл, он был в ярости и объявил о своем намерении казнить Птолемея. Цезарь захватил столицу и таким образом включился в династическую ссору брата и сестры. Клеопатра тоже обратилась за поддержкой к Цезарю. По популярной версии истории, она тайно проникла во дворец в украшенном ковре, чтобы очаровать и впечатлить его. Должно быть, это была захватывающая первая встреча 52-летнего римского полководца и 20-летней египетской царицы. Цезарю нужны были средства, чтобы вернуться к власти в Риме. После четырех месяцев войны между превосходящими силами Цезаря и Птолемея XIII прибыло римское подкрепление. Птолемей был вынужден бежать из Александрии и, как полагают, утонул в Ниле. Войдя в Александрию непопулярным завоевателем, Цезарь вернул престол столь же непопулярной Клеопатре и ее младшему брату Птолемею XIV, которому было 13 лет. Цезарь объявил сестру и брата соправителями, подавил восстание в Александрии и случайно сжег при этом большую часть Великой Александрийской библиотеки. Цезарь некоторое время оставался в Египте. Клеопатра и Цезарь отправились в путешествие по Нилу. После возвращения домой Клеопатра родила сына. Он был признан как сын Цезаря и известен египтянам как Цезарион или Маленький Цезарь. Примерно в пятом году до нашей эры Клеопатра с Птолемеем XIV и Цезарионом прибыли в Рим, чтобы навестить Юля Цезаря. Многие римляне были возмущены, когда он установил ее золоченную статую в храме Венеры. Экзотическая прическа Клеопатры и украшения из жемчуга произвели впечатление на жительниц Рима. Возникла мода на египетский стиль. После убийства Цезаря в марте 44 года до нашей эры Клеопатра вернулась в Египет. Вскоре после этого Птолемей XIV был убит. Возможно, агентами Клеопатры. А трехлетний Цезареон был назначен соправителем своей матери, как Птолемей XV. К этому моменту Клеопатра прочно отождествила себя с богиней Исидой, сестрой-женой Осириса и матерью Гора. Это согласовывалось с древнеегипетской традицией связывать царскую власть с божеством, чтобы укрепить положение фараона. Власть Клеопатра в Египте стала надежнее, чем когда-либо. Тем не менее, необычный разлив Нила вызвал неурожаи и голод в стране. Тем временем в Риме бушевал конфликт между вторым триумвиратом союзников Цезаря Марк Антоний, Октавиан и Липит и его убийцами Брутом и Кассием. Обе стороны обратились за поддержкой к Египту и после некоторых раздумий Клеопатра послала четыре римских легиона, размещенных Цезарем в Египте, для поддержки Триумверата. В 1942 году, разбив силы Брута и Кассия, Марк Антоний и Октавиан разделили власть в Риме. Вскоре Марк Антоний вызвал Клеопатру в город Тарс на юге современной Турции. Согласно истории, записанной Плутархом и позднее представленной Шекспиром, Клеопатра прибыла на золотом корабле с пурпурными парусами и серебряными веслами. Сама царица была одета в одежды Исиды. Она сидела под позолоченным балдахином, а слуги обмахивали ее веером и жгли благовония. Антоний, считавший себя воплощением греческого бога Диониса, был немедленно очарован. Он согласился защищать Египет и правление Клеопатры, пообещав поддержать изгнание ее младшей сестры и соперницы. Клеопатра вернулась в Египет, и за ней вскоре последовал Антоний, который оставил свою третью жену Фульвию и детей в Риме. Он провел зиму 41-40 года в Александрии, во время которой они с Клеопатрой организовали известное питейное общество. В сороковом году до нашей эры После возвращения Антония в Рим, Клеопатра родила близнецов – Александра Гелиуса, чье имя означает Солнце, и Клеопатру Селену – Луну. После того, как Фульвия заболела и умерла, Антоний был вынужден доказать свою верность Октавиану, заключив дипломатический брак с его сводной сестрой Октавией. Египет процветал под властью Клеопатры, и в седьмом году до нашей эры Антоний снова встретился с ней, чтобы получить средства для своей военной кампании против царства Порфирии. Взамен он согласился вернуть Египту большую часть восточных провинций. Клеопатра повелела в документах отсчитывать от этого момента новую эру своего царствования. Они снова стали любовниками, и Клеопатра родила еще одного сына, Птолемея Филадельфа в тридцать году до нашей эры после унизительного поражения в парфии антоний публично отверг попытки своей жены октавии воссоединиться с ним и вместо этого вернулся в египет к леопатре на публичном праздновании в тридцать году антоний объявил цезариона сыном цезаря и значит его законным наследником в отличие от приемного сына Цезаря Октавиана. Это положило начало обмену обвинениями между ним и Октавианом, который утверждал, что Антоний полностью попал под влияние Клеопатры, собирается оставить Рим и перенести столицу в Египет. В конце 1932 года римский сенат лишил Антония всех титулов, а Октавиан объявил войну Клеопатре. В сентябре 31 года до нашей эры силы Октавиана нанесли сокрушительное поражение силам Антония и Клеопатры в битве при Акциуме. Клеопатра лично вела несколько десятков египетских военных кораблей в бой вместе с флотом Антония, но они не могли выстоять против флота Октавиана. Корабли Клеопатры покинули поле боя. Антонию вскоре удалось вырваться и последовать за ней. Когда Александрия подверглась нападению войск Октавиана, до Антония дошел слух, что Клеопатра покончила жизнь самоубийством. По римской традиции он бросился на свой меч. Умер Антоний не сразу, успев получить сообщение, что слух был ложным. После похорон Антония Клеопатру посетил Октавиан. Он хотел забрать ее обратно в Рим для своего триумфа который, вероятно, включал бы ее публичную казнь. Он назначил охранников, чтобы убедиться, что она не покончит жизнь самоубийством. Тем не менее, Клеопатра каким-то образом оборвала свою жизнь. Ей было 39 лет. Неизвестно, как она ушла из жизни. Плутарх и другие писатели – Выдвигали теорию, что ей в корзине с инжиром принесли ядовитую змею – аспида – символ божественного царства. Хотя некоторые утверждают, что она приняла смесь сонных трав и опиума. Октавиану, которого теперь звали Августом, пришлось довольствоваться табличкой, показывающей ее смерть. Он также выполнил ее последнюю просьбу – и похоронил ее рядом с Марком Антонием. Неизвестно, было ли тело мумифицировано по полному египетскому обряду. Октавиан казнил Цезариона, сына Клеопатры и Цезаря, но все же усыновил и воспитал ее детей от Марка Антония. Первый римский император был очень вдохновлен великолепием Александрии и, приступая к восстановлению Рима, заимствовал многое у Египта чтобы Рим мог затмить его великолепие. Клеопатра была последней из Птолемеев и последней правительницей эпохи диадохов, греческих царств, образовавшихся после завоеваний Александра Македонского. После ее смерти Египет потеряет независимость почти на две тысячи лет. Современное восприятие Клеопатры довольно сильно искажено. Фигура ее часто представляется в ложном свете предубеждения. Иногда кажется, что весь ее жизненный путь сводится к тому, чтобы соблазнить двух римлян. Легендарная египетская царица стала источником вдохновения для Микеланджело и Шекспира. В их руках ее история стала произведением искусства, но еще дальше ушла от действительности. Начиная с античности, Клеопатру представляли дьявольски красивой соблазнительницей, роковой женщиной-вамп, задолго до появления американских детективов в стиле нуар. На самом деле мы не знаем точно, как она выглядела, и понятия не имеем, применимы ли к ней современные стандарты красоты. Плутарх в сравнительных жизнеописаниях, написанных почти через сто лет после ее смерти, Утверждал, что Клеопатра была не столько физически красива, сколько привлекательна, харизматична и очаровательна. Имейте в виду, что Плутарх во многом опирается на пропаганду Августа. Частично это было вызвано тем, что Марк Антоний изменял Октавии, своей жене сестре Августа, с Клеопатрой. Плутарх упоминает, что Октавия была красивее. Но не мог же подданной Римской империи написать иначе. Сама Клеопатра по-разному изображена на дошедших до нас монетах и статуях. Есть несколько бюстов, изображающих молодых женщин с типично греческими лицами. Их классический облик слишком похож на парадные портреты. Есть бюсты ее дочери – Клеопатра Селены. Несколько статуй с греческими и египетскими чертами приписываются к Клеопатре, но точно опознать, кто это, мы не можем. Профили на монетах показывают женщину с волнистыми волосами, крупными глазами, выступающим подбородком и носом с горбинкой. На одних она выглядит как воплощение греческой женственности, а на других – преувеличена мужеподобной. Это должно было подчеркивать ее царственность и силу, ее образ как правителя – что в эллинском обществе означало преуменьшение женственности. В любом случае, Клеопатра считала себя живой богиней и часто использовала искусные сценические трюки, чтобы завоевать потенциальных союзников и укрепить свой божественный статус. Но это не означает, что соблазнение было единственным ее приемом. По словам Плутарха, она говорила на дюжине языков, и была известна своим непреодолимым обаянием. Египетские источники позже описали ее как правительницу, которая возвысила ряды ученых и наслаждалась их обществом. В классической живописи любят изображать Клеопатру либо с Цезарем или Марком Антонием, либо на смертном ложе. Исключительно из этических соображений Клеопатра в час смерти изображается с голой грудью или полностью обнаженной. Хотя в хрониках четко сказано, что она, наоборот, надела самые лучшие одежды и взяла в руки символы власти. Что касается современного представления, то обычно Клеопатру представляют с волосами цвета вороного крыла и кожей бледной, как слоновая кость, или наоборот, требуют изображать ее темнокожей, мотивируя тем, что дело происходит в Древней Африке. Хотя Клеопатра родилась в Египте, род ее происходит из Македонской Греции. Правители династии Птолемеев часто женились внутри семьи, чтобы сохранить чистоту своей родословной и соблюдая традиции Египта. Более дюжина предков Клеопатры были связаны узами брака с кузенами или сестрами, ее собственные родители были братом и сестрой. Хотя, возможно, царица действительно выглядела иначе. Нет точных данных о ее матери. Вероятно, она происходит не от законной жены фараона, а от его наложницы. По одной теории, сводная сестра Клеопатры Арсеноя могла иметь африканское происхождение. Столь же вероятно, что Клеопатра была наполовину персиянкой. А еще Клеопатра не носила головных уборов и аксессуаров, как носила Элизабет Тейлор в фильме. У нее не было такой короткой стрижки. Эти украшения и прически основаны на изображениях древнеегипетских цариц Среднего царства, которые были так же далеки во времени от нее, как и она от нас. На самом деле она носила простую диадему, как предыдущие эллинистические фараоны. На образ Клеопатры повлияли римляне. Римская пропаганда изображала Клеопатру то развратной, использующей сексуальную привлекательность как оружие, то тираном, фигурой, равной Цезарю и Антонию, собственными грандиозными планами и амбициями. У Рима была отработана процедура присоединения соседних стран. Не только через прямое военное завоевание, но и путем ассимиляции через лояльных правителей и царей-клиентов. Именно так и произошло в Египте. Современники Марка Антония в Риме были возмущены, что правительница покоренного государства имела столь большое влияние на покорителей, Здесь дело даже не в мужском шовинизме, как можно подумать. Просто римское общество было чрезвычайно консервативно и стремилось к умеренности и порядку. Излишняя роскошь считалась слабостью и пороком. Отношения внутри семьи и государства должны были строиться строго по вертикали. Тот, кто является главой семьи, имеет полную власть над своими домочадцами. числе и физическую власть поэтому не было ничего предусудительного например что глава рода мог состоять в сексуальной связи со своими рабами или младшими юношами а вот связь его жены с кем-то из рабов была неслыханным скандалом не потому что это измена а потому что женщина высокого социального статуса уступала тому кто был ниже ее так что и от Клеопатры ожидалось такое же следование иерархии. Но она вполне на равных держалась с теми, кто подчинил себе ее государство. Добавим сюда египетскую роскошь, которую суровые вояки-римляне осуждали, как и греческую изнеженность и восточное распутство. Именно римским хронистам мы обязаны тому, что Клеопатра превратилась в такую египетскую мессалину, порочную развратницу, которая, как в сказках «Тысячи одной ночи», убивала тех, с кем провела время. Хотя никаких свидетельств этому нет. Клеопатра, скорее всего, отдала приказ об убийстве младшего брата и сестры, но это была борьба за власть, а не жажда крови. Существовала давняя римская традиция преувеличивать силу и численность противников, чтобы их победы выглядели как героические триумфы над несметными полчищами варваров. Когда Октавиан объявил войну Клеопатре и представил Антонию ее марионеткой, ему пришлось одновременно превратить Клеопатру в символ мужественности и военной силы, которая действительно могла бросить вызов Риму. На самом деле Птолемеевский Египет, еще до Клеопатры, во многом зависел от Рима. Его завоевание было вопросом времени, просто римская элита не желала, чтобы кто-то из военачальников приобрел славу покорителя этих земель, не говоря уже об огромном богатстве. Безусловно, во время правления Клеопатры Египет усилился и восстановил границы, но на самом деле власть Клеопатры полностью держалась сперва на легионах Цезаря, а затем Марка Антония. По всей вероятности, Клеопатра была прагматичной и расчетливой женщиной. Хотела сохранить свой статус и предотвратить прямую аннексию Рима. Ее отношения с Цезарем и Антонием, какими бы искренними они ни казались, не могли не учитывать интересы государства. Она ясно понимала свое положение, поскольку стремилась получить римское гражданство для своего сына Цезариона. Эта двойственность коварная соблазнительница или мудрый правитель вечно будут преследовать образ Клеопатры в культуре. Такие трактовки можно найти и у Шекспира, и у Бернарда Шоу. Шекспир, хотя и основывался на трудах Птолемея, изображал скорее своих современников с их страстями и желаниями. Антоний и Клеопатра в его трагедии предстают живыми, полными недостатков и чувств людьми. Полемизируя с Шекспиром, Шоу в своей пьесе изображает Цезаря и царицу Египта расчетливыми политиками и одновременно высмеивает некоторые аспекты классической истории, особенно их первую встречу и историю про то, как Клеопатру завернули в ковер. Царицу Нила изображали на киноэкране такие актрисы, как Кладет Кальбер и Софи Лорен. Но наиболее известно, Воплотила ее Элизабет Тейлор в эпическом фильме «Клеопатра» 1963 года. У фильма были проблемы с производством и сценарием. Его бюджет в конечном итоге вырос с 2 до 44 миллионов долларов, включая 200 тысяч только на костюмы Тейлор. На момент выхода это был самый дорогой фильм в истории, и он чуть не обанкротил студию несмотря на огромный кассовый успех. Именно образ Тейлор повлиял на то, как мы представляем себе царицу Египта сегодня. При всех анахронизмах и исторических неточностях постановка такого масштаба не могла не привлечь интереса к этому персонажу. В литературе 20 века мне на ум приходит книга Энн Райс «Рамзес проклятый». Здесь для разнообразия. Эн Райс отошла от темы про вампиров и написала почти то же самое но в египетском антураже. Древний фараон Рамзес, реально существовавший фараон Среднего Царства, по версии Райс выпил волшебное зелье из чрезвычайно редкого растения и получил вечную жизнь. Нуждаясь для ее поддержания только в солнечном свете, веками он был советником и помощником своих потомков но, устав от прожитых лет, приказал обернуть себя бинтами и похоронить. От вечного сна его пробудила молодая и дерзкая правительница Клеопатра VII, которая стала его проводником в новый мир и возлюбленной. Для Клеопатры Рамзес был учителем, наставником и советником. Как и положено подростку, она сбежала от учителя. Сперва к другому наставнику в лице Цезаря, а потом к плохому парню Марку Антонию. После поражения Марка Антония Клеопатра покончила с собой и была мумифицирована. Сам Рамзес, в очередной раз разочаровавшись в мире, вновь погрузился в многолетний сон в саркофаге. Уже в XX веке, когда он был привезен из Египта в Англию, Рамзес пробуждается от своего сна, находит мумию Клеопатры. После первой дозы эликсира Оказывается, что мумия была сделана неправильно, и некогда могучая правительница возвращается к жизни как стереотипная ходячая зомби. Но потом нам намекают, что она постепенно восстанавливает свою личность и память, так что у двух бессмертных вполне может быть счастливое будущее в нашем мире. А еще именем Клеопатры Назван один из самых больших ударных кратеров на планете Венера. Впадина диаметром около 100 километров находится в горах Максвелла на плато Иштар. За пределы кратера выходит извилистый, покрытый застывшей лавой канал шириной в несколько километров. Вот такой вот образ и его трактовка в культуре. Напишите в комментариях, какая Клеопатра вам нравится больше. А на сегодня это все. Канал «Феи, роботы, пришельцы» можно читать на Яндекс.Дзен, в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия подкаста доступна на сервисах Яндекс.Музык, Apple подкасты, Google подкасты и подкастах ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на канале YouTube. Поддержать канал можно на сервисе Бусти по ссылке в описании. Оставляйте комментарии и ставьте оценки. Не забудьте подписаться на канал. Скоро увидимся.